0: 2005年、京都府の学習塾である事件が起きました。一人の生徒に執着した男が起こしたのですが、一体何があったのでしょうか。詳細を見ていきましょう。本件を起こした萩野優は、1982年に出生します。父親は大手電気メーカーの子会社で役員をしており、母親はヨガや対局券の先生をしていたそうで、家庭は比較的裕福だったそうです。ただ、萩野家のしつけは相当厳しく、お菓子や、ゲーム、おもちゃは禁止されていたと言います。さらに、萩野の友達が遊びに来た時も勉強の邪魔になるからと追い返していたというのです。また、叱られる際にトイレに入れられたこともあったようで、その際には、出してくれ、という声が、近所に響き渡っていました。しかし、小学生時代に、男子生徒と喧嘩をした際、萩野の母親は一方的に、うちの子は悪くない、と言い張り、謝ろうとしなかったこともあったそうなのです。そんな家庭で育っていった萩野ですが、成績は優秀な生徒へと成長していきます。ただ、彼は、中学生の頃から様子がおかしくなったようで、勉強中に窓を開け、X2 乗プラス Y は、など大声で叫んだり、深夜に、おー,おーと規制を上げるようになっていくのです。またソフトテニス部に所属していたようで、友達が特定の人しかおらず、暗い印象を持つ部員もいたと言います。そんな中、高校卒業後、同志社大学、法学部に入学しています。大学生になった萩野は、それまで、しつけが厳しかった親のせいか、家庭内で母親に手を挙げるようになったそうです。それにより、母親が救急車で運ばれてしまうこともありました。ただ、ここでも成績は優秀で、大学2年からは、法学部で最も人気が高く、成績順に、受講者選抜も行われるという刑事学のゼミに所属し、教員養成のための教職課程も受講していたそうです。その後、萩野が、大学3年の2003年6月、ある事件を起こしています。どうやら萩野は大学キャンパスの図書館に置いてあった財布を盗み、それを目撃していた警備員に怪我を負わせたとして、懲役2年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けたそうなのです。大学側は萩野に対し、1年半の定額処分を言い渡していますが、同年の11月より、学習塾でアルバイトを始めました。しかし、履歴書には定額中であるという事実は書かず、この塾で働き始めてしまったのです。塾での萩野は、中学生の英語や国語、小学生の国語などを担当しており、評判は、ジェスチャーと声が大きく、前の席の子に唾が飛んでくるほど熱心で、授業は厳しいというものでした。また、1年間、萩野に国語を教えてもらったという小6男児の母親によると、すごく優しくいい先生と話しており、中学1年の女子生徒は、授業は面白くてわかりやすい、怒った姿を見たことはない、と証言しています。そんな、熱心な先生で評判も良かった一方、萩野の異常さを感じ取っている生徒も多くいました。何でも、塾の女子生徒の髪型や、服装に詳しかったり、気に入った女子生徒にだけ、〇〇ちゃん、この問題、わかるかなと何度も声をかけたり、明らかにひいきしている様子だったというのです。小学生の生徒たちからは、そんな萩野に対し、一斉にブーイングが上がったこともありました。また、授業中に萩野が文字を間違えたことを生徒が指摘すると、いきなり、ファイヤー、と規制を上げることもあったと言います。そんな萩野のことを生徒たちは、ハギッチハギテイと呼び、ちょっと変な人という印象を持たれていました。一方、本県で被害者となってしまうエスさんは、春休みである2005年3月より、学習塾に通い出しました。そして S さんは、萩野による国語の授業を受け始めるのですが、萩野は S さんのそばに寄ってきたり、個人面談の際に顔を近づけてきたりしていたと言います。その後の5月11日、萩野は授業が終わった後、S さんを個別指導として一人だけ残しました。そして彼女に次の質問を投げかけています。学校は楽しいか塾は楽しいかお父さんは好きかこれに対し、S さんは学校も塾もお父さんも好きと返答したそうです。すると萩野は次の言葉を返しました。僕は心理カウンセラーの勉強をしているから S ちゃんが嘘をついているのはわかる。こういったやりとりは1時間半にも及んだようで S さんは迎えに来たお母さんの顔を見ると泣き出してしまったのです。この状況に不安を覚えた両親は塾に対し萩野先生に不安を感じると電話をしています。その後も S さんは、萩野のことを、両親に相談していたようで、ご両親は、再三にわたり、塾に抗議していたのです。ただ、萩野は S さんに、ずっと執着しており、11月21日、S さんはついに、萩野に自分の思いを言い放ちます。もう国語の授業に出ない。これに対し萩野は、なんで、としつこく問い詰めたと言います。この一件で S さんは学習塾に、萩野先生の授業を受けたくない。と申し出たようで、ようやく学習塾は S さんを12月から萩野の授業を受講させないという対応を取ったのですが、その一方で萩野はあらぬ感情を抱くようになっていきました。なんと S さんに自分は裏切られ本をあらで返されたと思い込んでいったのです。やがて萩野は S さんが自分に対し剣を持って突き上げてくるという妄想を抱くようになります。ついには彼女を手にかけようと決意し、事件の8日前、狂気となる刃物を購入したのです。そして2005年12月10日、事件当日、萩野は講師が少なくなるこの日を選んだ上で、自身の出勤時間を繰り上げ、塾へ向かいました。またこの日は、中学受験の合否の判定テストが行われる予定だったのですが、試験を受けに来た児童らには、別室で国語のアンケートを取りたいから、退出するようにと命じています。実は S さんと萩野の関係を懸念した校長が試験監督を萩野から別の講師に変更して対応していたのですが萩野はそれを無視し勝手に教室に上がり込んでいたのです萩野は現場となる教室の監視カメラのコンセントを抜き他の職員に邪魔されないよう準備していますこれにより教室には萩野と S さんの二人のみとなってしまい萩野は教室の扉を閉めましたそしてあろうことか、萩野は S さんの背後から近づき、用意していた刃物を振り下ろしてしまったのです。この状況を不審に思った他の職員が、教室の扉を開けようと試みるも、鍵がかかっており、監視カメラの映像も映らないようになっていたため、状況が確認できません。ただ、萩野は犯行後に自ら百刀0番していたようで、間もなく署員が駆けつけます。ドアを叩き、開けなさいと叫ぶと、数十秒後、ようやく萩野が無言で出てきたそうです。そして教室には恐怖の光景が広がっており、S さんの未来は突如として奪われてしまったのです。そして2006年2月20日、京都地裁で初公判が開かれ、萩野は基礎事実を全面的に認め、謝罪しました。その一方、公判中に突然大声で、助けてくれー、とはめき散らすなどの寄稿もしています。検察側は、計画的で具体的な供述内容もあることから、完全な責任能力があったと主張しており、弁護側は、心神喪失か心神耗弱状態だったと指摘し、無罪または、減刑を求めました。その後の2007年3月6日の判決後半で裁判長は、萩野の完全な責任能力を認めた上で、犯行直後に自ら110番し、自主が成立すると説明し、休憩無期懲役に対し、懲役18年が言い渡されます。S さんの父親は、萩野に対し、反省はしていないと思う、嘘つき、娘を返せと言いたい、と話し、母親は、平然と反省もなく娘のことを悪く言い、嘘をつき、罪を逃れようとしています。人間ではありません。悪魔です。と主張しています。その後、検察側、弁護側どちらも控訴し、2009年3月24日の控訴審判決では、一審が破棄され、懲役15年と、減刑されたのです。その理由として、犯行時、アスペルガー症候群と著しい幻覚妄想の影響により、心身降弱の状態だったと認定されたためでした。その後、どちらも上告しなかったため、刑が確定しています。そしてご両親は、学習塾側に対し、安全配慮義務違反があったとして、約1億3000万円の損害賠償を求め、9900万円の支払いを命じる判決が言い渡されたのです。一人の男が起こした本事件。再三にわたり、熟練講義をしていただけに、防げていたのではないかと思うとやりきれません。S さんのご冥福をお祈りします。